c'est jeudi, il fait beau, c'est Eleven Insiders, on est très heureux d'être de retour avec deux invités qui jouent dans le même club. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois, mais cette fois, ça y est, c'est une spéciale RWDM aujourd'hui. Après Hendrik Van Krambrug, Michel-Ange Balikwisha, Teddy Thomas, Xavier Mercier, Dimitri Lavallée, Simon Mignolet, Anthony Maurice, on a... Deux gars qui évoluent en division 1B aujourd'hui. Il y a Igor de Camargo qui est là. Salut Igor. Salut, salut. On parlait de soleil. Bah ouais, quand on parle de soleil et qu'il y a Igor, c'est un petit peu la même chose bah, aussi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout va bien Tout va bien. Ben voilà, on a un petit nouveau challenge euh, à, à atteindre, on va dire comme ça. Et j'espère qu'on va, on va réussir. De retour à la maison ben, on peut dire comme ça, ouais, parce que c'est depuis euh, 17 ans que j'y reviens. Euh, avant, c'était le FC Bruxelles. Ouais. Et aujourd'hui, on ouais, nous a appelés pour euh, atteindre cet objectif. On va évidemment en reparler. Igor Descamargo à ma droite. Et sur le flanc gauche, Eleven Insiders. Aujourd'hui, il y a, il y a... La frappe de Nangis <rire> Ça a fait le tour Léni Langer, s'il vous plaît, est avec nous. Comment va Léni Léni va bien. Léni va bien Léni va bien. Franchement, prêt à, à, comme a dit Igor, à atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. On travaille pour. Donc voilà, est, on est vraiment très heureux de, de, de pouvoir être dans cette position. C'était un peu inespéré quand même. C'est ce que j'allais dire. Il y, a, il, y a de la, il y a de cela peut-être 4-5 mois, je pense. On avait des réunions dans le vestiaire pour parler du maintien parce qu'on était vraiment très proche de la dernière place. Et aujourd'hui, on a, on a, on a l'effet inverse des réunions pour essayer de garder cette deuxième place barragiste. Donc ouais, franchement, c'est bien. Ah ben, on en parlera de ces réunions tiens, tout à l'heure, évidemment. Parce que dans Eleven Insiders, on commence avec l'échauffement. Vous le savez, c'est toujours bien d'être bien chaud avant d'entrer dans le vif du sujet. Euh, l'échauffement, vous faisiez quoi hier soir ben, ben, le grand rencontre euh, entre PSG et Madrid. Hein, donc, euh, Incroyable ce match. <rire> C'était quelque chose de dingue. Surtout euh, quand on voit qu'à mon avis, le PSG il donne cette qualification euh, au Real. Donc, euh, et quand tu offres comme ça, surtout en équipe expérimentée euh, du Real comme ça, euh, c'est pas évident de, de le rattraper après. Lenny, tu es français, euh, supporter de Paris ou pas euh... Pas spécialement, non, 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 que le meilleur gagne. Moi, je suis partisan de, 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 ce, de ça, en fait, que le meilleur gagne. Petit tremblement de terre, quand même, hier en France, la malédiction des huitièmes de finale euh, continue, là. Ah, clairement, ouais, franchement, je pense qu'il y a tout un peuple, tout un pays déçu, attristé par cette euh, élimination. Surtout que Paris avait toutes les cartes entre leurs mains et malheureusement, on dirait qu'ils ont eu peur, qu'ils n'ont pas suggéré cette pression. Enfin, en tout cas, en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup plus de mal. Et puis l'erreur de Donnarumma, je pense, a aussi euh, fragilisé toute mmh. l'équipe, tout le groupe, et ils n'ont pas su sortir de ça. Erreur de Donnarumma, faute ou pas, justement, ça, ça fait un petit peu le débat aujourd'hui, voire beaucoup le débat aujourd'hui. Euh, bah, on a deux profils offensifs. Euh, ici, on a un attaquant <rire> qui était prêt aussi à les mettre l'épaule. <rire> oui, mais ben, voilà, je voulais juste dire, ben, l'arbitre, il, il, il a souvent sifflé quand c'était avec moi, on va dire comme ça. Et là, mais comme je viens de dire un peu avant, euh, l'arbitre laissait souvent jouer pendant la rencontre. Il voulait aller... Euh, qui est faire... du jeu, quoi. Ben voilà. Et, et, et juste dans cette phase-là, il laisse jouer. Peut-être on peut siffler, oui, euh, parce qu'il y, y, y a la charge. Ouais. 
Mais voilà, donc euh, un gardien d'un tel calibre, je ne pense pas qu'il peut faire de telles erreurs. Quoi. Donc maintenant, si jamais euh, ce week-end contre Lommel, par exemple, vous y allez euh, pour mettre la pression sur je le gardien penser. adverse, vous pourrez dire à l'arbitre… <rire> je vais y penser, ben, arbitre, il faut laisser, il faut laisser jouer. Faut laisser jouer. <rire> Lenny, pénalty ou pas euh, Pénalty ou pas, faute ou pas Faute ou pas, <rire> ça peut siffler mais je pense que, vu la prise du risque énorme de Donnarumma, l'arbitre, il n'avantage il pas Donnarumma, ouais. en fait. Je pense que c'est aussi ça. Il, il, je pense qu'il il punit Donnarumma d'avoir pris une telle prise de risque, je pense. Bon, ne demandez pas aujourd'hui à un supporter du Paris Saint-Germain s'il y avait faute ou pas. Je pense que <rire> c'est assez clair. Pour refermer ce chapitre, est-ce que Kylian Mbappé tient le meilleur joueur du monde pour l'instant. Selon moi, actuellement, ouais. oui. Pas Karim Benzema plutôt qu'il y Mbappé Ce sont deux profils différents. Ouais. Franchement, ce sont deux profils différents, mais je pense qu'au niveau de la globalité, au niveau de, de l'âge aussi de Kylian Mbappé, de ce qu'il fait à son âge, je pense qu'on ne peut pas nier que c'est actuellement le meilleur joueur au monde. Ouais. La pointe de vitesse, Igor, de Kylian Mbappé. C'est euh... fantastique. C'est justement fantastique euh, quand il met. Parce que déjà, tout le monde le sait, déjà, Messi, Neymar. En un temps, allez Kylian, vas-y, en profondeur, ouais. euh, fais le travail. Et, 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 et je pense qu'il il, il, il a cette petite regard vers la profondeur, toujours quand tu as un tel <rire> joueur devant. Donc il ne faut même pas penser, il faut, il faut mettre en profondeur. Et voilà, comme euh, Lenny vient de dire, euh, actuellement, c'est le joueur à, à stopper, on va dire comme ça. Dommage que dans des autres occasions, il y avait hors-jeu. Hein. Dans, dans, dans ce but annulé, à un moment donné, il y avait du Brésil, là, Igor. Hein. Oh, la fin de Mbappé. La fin, oh. euh, il, <rire> il laisse le gardien euh, Thibaut euh, dans le vent. Ouais. Hein. Et dommage pour, pour leur jeu, parce que c'était tellement beau à voir que. Il paraît que Lenny a tenté la même feinte ce matin à l'entraînement. C'est vrai Il sent qu'il n'y a pas hors-jeu. <rire> voilà. Allez, on, on en vient évidemment au RWD, mais on parlera bien sûr dans cette émission de Lenny Nangis. On va faire connaissance avec lui. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes hein, le concernant. Oui, oui, oui. Même lui sera étonné, vous allez le voir. On évoquera évidemment le comeback d'Igor. On se posera cette question. Est-ce que le RWD, messieurs, est réellement prêt pour jouer éventuellement en D1 Mais on va débuter par cette saison du RWDM. Alors on fait un arrêt sur image, le classement du RWDM, plus 5 pour l'instant sur la troisième place. C'est tout ce qui compte, parce que Westerlo, euh, Lenny, c'est injouable, là on vise la deuxième place Ouais, clairement, clairement, objectivement, Westerlo, c'est l'équipe la plus forte du championnat, la plus dominante, à tout point de vue, et aujourd'hui, je crois qu'ils ont 11 points d'avance avec un match en moins, franchement, c'est inespéré de, de pouvoir les rattraper. Donc nous, on va vraiment se focaliser sur cette deuxième place. Parce que comme, euh, comme les gens le savent, ceux qui suivent le RWDM savent qu'au début de saison, c'était vraiment mal embarqué, cette histoire de, de monter. Et donc euh, au jour d'aujourd'hui, on a la chance, si bien la chance de pouvoir être deuxième. Alors on va vraiment tout faire pour s'accrocher à cette deuxième place. Qu'est-ce qui a fait que c'était mal embarqué, Lenny, en début de saison Bah, il y a eu des faits de jeu, on... On jouait bien, mais on n'avait pas les résultats. Il y a eu un moment où on a eu un manque d'efficacité défensif. Donc, on encaissait beaucoup. Après, il y a eu un moment où on a réglé ce problème d'efficacité défensif. On, marquait des... enfin, on encaissait moins, mais on marquait moins. Ouais. Et du coup, on n'arrivait pas encore à trouver cet équilibre et qui faisait qu'on euh, n'arrivait pas à gagner des matchs. On avait, du... on avait du mal. Et puis, je pense que courant novembre, je pense, 
octobre-novembre, on a, on a réussi à, à mixer un peu le tout. Et au fur et à mesure des rencontres, on a constaté que bah, l'écart se diminuait, diminuait. Et un jour, on s'est réveillé après, après une victoire et on était deuxième. <rire> et on, va, on a d'ailleurs ressorti cette infographie que l'on que a repris sur le site bien connu de Transfermarkt. C'est votre évolution. Alors, il y a juste une petite erreur, c'est que vous n'êtes pas premier pour l'instant, peut-être pas encore. Mais regardez cette évolution, elle est quand même intéressante puisque en début de saison, il y a eu un bon résultat qui vous a permis de commencer dans le haut. Mm -hmm. Puis, on, on voit cette courbe qui descend. Vous avez été sixième, septième, puis vous êtes, regardez, à partir de la neuvième journée, progressivement remonté. Il y a vraiment des paliers et aujourd'hui, vous êtes à cette deuxième place. Igor, vous avez commencé la saison du côté de, de Malines. Est-ce que tu suivais quand même ce que le RWVDM faisait ou pas Pour être franc, pas, pas fortement, mais je vu après euh, qu'on a eu un petit contact, bah, beaucoup plus. Donc, euh, bah, c'est pas évident non plus, comme euh, Lenny vient de dire, euh, mettre une équipe en place euh, au début de championnat, c'est pas toujours évident, euh, de nouvelles arrivées, euh, des objectifs différents mmh. et, et au fur et à mesure qu'on on voit un peu, euh, euh, comment on peut dire, euh, le visage dans cette équipe s'est montré, euh, l'automatisme il commence à être présent, ça fait que, euh, euh, allez, on évolue match par match et on voit le résultat arriver. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut euh, dire qu'on a une équipe assez solide en tant défensivement qu'offensivement, qui sait garder les scores, qui... Euh, il y a de la maturité. Il y a de la maturité dans l'équipe. Et voilà, donc euh, c'est à nous d'aller jusqu'au bout pour justement voir cette montée. Donc il reste 15 points à prendre euh, à l'heure actuelle. Vous avez 5 points d'avance sur Waslan Beveron qui... Voilà qui est l'adversaire principal. Le pourcentage de chance, là, allez, sur 10, on va faire sur 10, d'être barragiste à la fin de la saison, Lenny. Sale question de journaliste, hein, ça. <rire> ouais, forcément, parce que le problème, c'est que c'est difficile de s'avancer, mais si on fait ce qu'il faut... Vous y serez. Ouais, je pense qu'on est bien à 7-8. Igor Non, mais surtout, dans, dans, allez, je pense que le... Trois prochaines rencontres, ça sera déterminant, déterminant pour, euh, pour bien fixer cette, cette, euh, cette place, on va dire comme ça. Parce qu'après les trois derniers matchs, on a Dains, euh, Beveren, euh, Westerlo. aussi. Ouais. C'est trois finales à ne pas perdre, on va dire comme ça. Mais bon, on a la chance de, de, de tout avoir en main. Et justement, les trois prochaines matchs, ça, ça, juste avant les trois dernière match pour bien fixer et voir et avoir un peu du crédit on va dire si ça se passe quelque chose à la fin on est toujours bien pour pour y penser quoi Lenny bah, saison un peu particulière l'objectif de base c'était euh, tu en parlais tout à l'heure le maintien à quel moment il y a eu il y a eu ce déclic euh, qu'est-ce qui a changé en fait tout d'un coup en cours de saison qui a fait que ça voilà les objectifs ont évolué alors pour être tout à fait franc Dès le début de, de la compétition, en interne, on avait un staff, un staff technique, qui, qui était programmé pour jouer le, la montée, qui, qui croyait en ça, qui, qui vraiment, je, je, je tire mon chapeau au coach, parce que il, dès le début, il, il y a cru. Vincent Levra. Vincent Levra, il, il, il y a cru. Il a dit, voilà, officiellement, dans, dans la presse, je le dis maintenant, parce que voilà, maintenant, on peut plus se cacher, mais officiellement, dans la presse, on on jouait le maintien. 
on n'avait pas beaucoup de budget, il n'y avait pas beaucoup de moyens, il n'y avait pas d'investisseurs. On jouait le maintien. Mais il y a toujours coup, il nous l'a toujours dit que dans cette division, si vous suivez, ce que, si vous suivez mes conseils, si, si, vous, si vous adhérez à mon projet, on, on, peut, on peut avoir une très belle surprise. Donc, je pense que ça aussi, ça, ça agit psychologiquement, parce que même au, même au début où on perdait, au début où ça n'allait pas bien, psychologiquement, on avait quand même une petite, petite voix, une petite personne qui nous disait, voilà, croyez, croyez en, en ce processus, croyez en ce projet, parce que ça, ça, ça peut le faire. Et je pense que ça nous a aidé après à, à redresser la barre. Mmh. Mais ouais, franchement, je pense qu'au fond, on était tous convaincus que, hormis Westerlo, après avoir joué contre tout le monde, on s'est tous dit, hormis Westerlo, dans cette division, personne ne nous fait peur, en fait. Personne n'est au-dessus de nous, personne ne nous a impressionnés, donc, euh, ouais. Et puis, il y a les investisseurs aussi, euh, mmh. Lenny, qui sont euh, arrivés. Ça, ça a renforcé un petit peu votre, votre confiance, avoir un petit peu de sérénité aussi sur, sur la suite, parce que dans la situation dans laquelle était le RWDM, euh, ambitionner la montée, ben, beaucoup se disaient, oui, mais c'est pour se casser la gueule derrière. Oui, oui, c'est sûr. Après, pour l'instant, il y a eu les investisseurs, mais hormis les quelques recrues qu'a apporté le a permis euh, l'investisseur d'apporter, mmh. comme Igor, comme Yann, par exemple, qui actuellement joue. On a gardé la même, la même structure, la même ossature, et pour l'instant, on a aussi les mêmes infrastructures. Donc, dire que c'est ça qui nous, qui nous a permis de jouer la montée, je ne suis pas d'accord, parce que avant que l'investisseur se présente à nous, on était déjà bien embarqué. Donc, euh, je pense que l'investisseur, ça sera du bonus si on monte et que c'est à partir de là qu'on qu verra vraiment l'effet de l'investisseur. C'est ça, Igor, euh, qui t'a aussi motivé parce qu'il bah, faut aussi qu'il y ait un projet. Derrière, on sait que c'est un retour à la maison, 17 ans plus tard euh, pour toi. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, OK, je veux aller dans ce projet-là ben Justement, euh, cette ambition de, de vouloir monter, cette ambition de... de... Euh, arriver au bout de cette challenge parce que c'est pas évident euh, de vouloir monter en première division sans avoir un, un, un comment je peux dire un background euh, qui peut te soutenir et, et, et dire ok on va aller et on va essayer de rester parce que aller et revenir c'est la chose plus facile qu'il y a. Parce et et aujourd'hui, aujourd le RWDM est capable de monter et de s'installer dans ces DA quand on voit un petit peu le projet qu'il y a derrière C'est justement ça, euh, d'abord la montée, parce que je sais qu'il y a un très bel projet derrière qui, 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 euh, qui donne l'espoir aux, aux, aux supporters molimbicois mm -hmm. d'y croire. Euh, surtout le deuxième pas. Parce que rester en première division, ce n'est pas évident non plus. Et, et voilà, parce qu'on a vu, moi-même, j'ai vu avec Maline, il y avait tout un projet derrière euh, pour vraiment arriver, pour monter à nouveau et se maintenir en, en première division. Ben, on, a, on a été en, dans, dans une bonne élan, euh, on a resté sixième au premier, allez, au premier, quand on a monté. Et, et ça fait que euh, ça, ça, ça suit derrière. Donc voilà. Et aujourd'hui, à Molenbeek, tu as une soutenue derrière qui fait que euh, si on monte, je suis sûr, certain, qu'il qu va. Allez, les choses, ils vont être là pour, pour, 
pouvoir aider à rester en première division. Si le RWD monte, est-ce qu'Igor de Camargo sera encore là Non. Voilà. Donc ça, c'est clair. <rire> ça, c'est clair. Donc, quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, Igor n'est plus là. Et Igor va faire quoi bah, va faire un, un peu de recul. Euh, je pense que c'est un moment de, de penser un peu la famille. Hein, surtout, ces côtés familiales qui, qui m'a manqué beaucoup les dernières années. Euh, sans penser euh, de prendre l'expérience en tant qu'entraîneur, on va dire comme ça. Parce que moi, mon objectif, je viens d'avoir mon diplôme de FAA. Donc, c'est-à-dire que j'ai un projet derrière la tête, euh, mais surtout pas rentrer sans l'expérience. Donc pour moi, c'est vraiment très important de, 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 de prendre des informations, de, de prendre cette expérience pour après pouvoir aller essayer d'évoluer euh, d'une belle manière. Bon, donc ça veut dire que ta saison footballistique s'arrête à la fin de la saison ou tu vas peut-être jouer encore au football ailleurs Ça, on verra bien après, mais ici en Belgique, c'est ma dernière année. Ouais. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. John Textor, qui est le nouveau propriétaire du RWDM, a aussi 90% des parts de Botafogo au Brésil. Exactement, à Rio, oui. Ça, ça ne te laisse pas indifférent pour un belgo brésilien C'est bah, fait partie du projet, c'est fait partie du projet. Euh, c'est pour ça que je suis là aussi. Donc, euh, non, on doit, on doit s'asseoir encore et discuter euh, pour le futur. Mais ce n'est pas encore clair. Donc, euh, mon objectif principal aujourd'hui, c'est la montée avec euh, euh, le Molenbeek. Et après, on verra bien. Donc, euh, tout d'abord, focaliser à la montée et après, euh, on verra bien. Et donc, peut-être éventuellement prendre de l'expérience comme coach au Brésil. Voilà, c'est toujours, euh, toujours le bienvenu. Ouais. Vous serez toujours aussi le bienvenu dans cette émission. Lenny, est-ce que l'Union Saint-Gilloise euh, inspire Est-ce que vous en parlez un petit peu de l'Union, de ce qu'ils sont en train de faire, vu d'où ils viennent Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est magnifique ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de, de réaliser. Ça ne nous laisse pas indifférents, bien sûr que ça... C'est une source d'inspiration, parce que tout club aurait, aurait aimé avoir cette trajectoire. Après, je pense aussi que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, parce qu'on ne voit vraiment pas ça souvent. Mais après, chacun sa destinée, chacun son, sa direction, chacun sa ligne, donc chapeau à eux, on est content pour eux, mais... Mais ça prouve aussi que peut-être que vous pouvez essayer de vous inscrire dans un projet, on ne va pas dire euh, similaire, mais ça donne des idées aussi. Oui, oui, ça donne des idées, mais l'Union Saint-Gilloise, l'année dernière, quand ils étaient en D1B, euh, à 6 journées de la fin, ils ne se posaient pas la question de savoir s'ils allaient monter ou pas. <rire> Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures, deux perspectives différentes, deux projets différents. L'Union Saint-Gilloise, au moment où ils où il passent de D1B à D1A, les investisseurs étaient déjà installés, il y avait déjà... Il y a déjà eu un travail. Qui voilà, avait... exactement, ce n'était pas tout récent, donc euh, ils avaient quand même plus de recul que nous on peut avoir aujourd'hui. Ben voilà, mais en tout cas, c'est clair que ça restera inspirant, mais que les histoires sont, sont différentes. On va avancer dans cette émission. On a déjà parlé un petit peu d'Igor de Camargo, de son, euh, futur, de son futur. Mais on va faire connaissance avec Lenny Langis. Et avant ça, j'aimerais bien, Igor, que tu me dises en un ou deux mots... Comment tu, dé... Comment tu présenterais voilà, Lenny Lenny, euh, déjà, déjà dans le vestiaire, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur, sur, sur le groupe, avec sa, sa expérience déjà, euh, son style de jeu. Je pense qu'il apporte beaucoup, surtout dans le flanc. On a vu notamment euh, le dernier match euh, contre Moucron, euh, pour résumer un peu. On a eu un, un peu la difficulté au premier mi-temps, où il sortait un peu de l'eau, malgré... Euh, 
euh, notre moins match, on va dire, en première mi-temps. Euh, mais c'est quelqu'un qui a de la vitesse, qui, qui aime bien être à, à aller prendre le 1 contre 1, euh, qui peut faire la différence pour un groupe. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui peut apporter un plus pour l'équipe, oui. Est-ce qu'on peut dire que le parcours de Lenny Nangy, c'est un peu atypique Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ou pas Bien sûr. Oui. Nous rappeler aussi où vous avez été formé À Caen. À Caen. Oui, mais à Caen. Puis il y a eu une histoire aussi avec, euh, avec le LOSC euh, à un moment donné. Mais du côté de Caen, euh, Lenny, tu as quand même côtoyé des joueurs qui aujourd'hui parlent à, à tout le monde. Il y avait qui par exemple Thomas Lemar. Entre autres. N'Golo Kanté. Euh, qui parle à tout le monde. Euh, peut-être Raphaël Guerrero peut-être, qui, ouais. qui joue à Dortmund. Déjà rien que ça. <rire> Vous avez encore les contacts euh, Thomas Lemar, ouais. Oui Thomas Lemar, puisque c'est un Guadeloupéen comme moi, on vient de la même île, euh, on a les mêmes racines, et donc ouais, on, est, on est resté vraiment assez proche. Si je vous donne deux minutes pour l'appeler, euh, il, va, il, va, il va décrocher là Certain. Oui ouais. On prend le défi là, en direct <rire> Vous appelez Thomas Lemar, on essaye, c'est improvisé. Vous <rire> essayez d'appeler Thomas Lemar, vous dites que vous êtes à la télévision belle. S'il répond pas <rire> Ah ben s'il répond pas, on verra peut-être que vous nous avez menti, euh, Lenny. Ou alors il est peut-être à l'entraînement. Première tentative, mais quel carnet d'adresse aussi pour euh, Lenny Dangis euh, sur le temps de composer le numéro de Thomas Lemar, voici les buts de Lenny cette saison. Et il y a du lourd. Van den Bogart, le centre, légèrement en retrait. Ça revient chez Libère qui va centrer à son tour. Le centre qui revient chez Nangy, ça doit être but. Et voilà, l'égalisation du RWDM. C'est complètement mérité. Et c'est Lenny Nangis qui marque son premier goal de la saison, qui a catapulté. À son tour, le ballon dans la lucarne. Enwadi, Empathy maintenant, le centre. Ah, il doit finir, il n'arrive pas, c'est toujours en jeu. Il a sorti maintenant Nangis. La frappe de Nangis Lenny Nangis, s'il vous plaît Et c'est trois buts partout, quel but Oh, il est parti chercher la lucarne, l'adverse Quel but de Lenny Nangis la vie, la vie, qui écarte avec la frappe maintenant de Nangis, c'est le but Ouais, c'est le but, le but signé Nangis, avec ce ballon récupéré, et euh, finalement GC à la base, qui donne ce ballon à Nangis, et le but donc pour euh, les Bécois. Lenny, tu es droitier Droitier, ouais. Tu as marqué deux buts du pied gauche Effectivement. Aussi à l'aise du droit que du gauche ou... Ça me pose pas de problème, de... Bah, je frappe... Plus souvent du pied gauche que du pied droit d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, ça ne pose pas de problème. Parce que en fait, le fait de jouer à gauche me fait, me fait centrer plus souvent du pied gauche. Donc euh, du coup, ça ne me pose pas de problème. On entendait la petite sonnerie. On n'abandonne pas à la piste d'essayer d'avoir <rire> Thomas Lemar en 11 Insiders qui s'entraîne. Mais je lui dirais, euh, parce que je pense qu'il me rappellera et je lui dirais au cas où, si l'émission est déjà terminée, qu'il m'a fait mentir devant des téléspectateurs. <rire> Allez, il lui reste une bonne vingtaine de minutes pour donner des signes de vie. Igor, quand on voit le, le profil justement de Lenny Nangis, c'est ce fameux but contre le Lyrs. Vous lui mettez combien, tiens, pour ce, ce but-là C'était une, une belle inspiration. C'est une, une belle frappe. Ouais, J'ai mis un comme ça contre... Euh, quand je suis rentré en Belgique euh, contre le euh, contre oui. euh, en dehors du rectangle, moi je frappe pas souvent en dehors du rectangle. Euh, C'était pas pareil, pas euh, placé, mais c'est quand même un, un but euh, fantastique. Ouais. Lenny, on l'a dit, il y a eu quand, il y a eu le loss, qui à un moment donné, même si ça n'a pas duré euh, très longtemps, pourquoi 
Situation un peu compliquée. J'ai signé au LOSC avec Hervé Renard, qui m'a fait venir. Et après peut-être 3-4 mois, le club se sépare de, de lui. Un autre entraîneur arrive, Frédéric Antonetti, mm -hmm. avec qui ça se passe un peu moins bien, qui croit un peu moins en moi et qui me trouve un peu, un peu trop jeune, un peu immature pour euh, intégrer son système. Donc, il décide de ne pas, de pas, de pas compter sur moi. Donc, euh, voilà, après, je pars en prêt oui. à Bastia. C'est aussi une situation un peu compliquée. Je pense que ceux qui ont joué encore savent que... <coughs> C'est pas simple. <rire> à quel niveau bah, Vous êtes dans un, dans un milieu, où, enfin dans un, sur une île où, où tout le monde veut des résultats tout de suite. Mais c'est pas facile. On, on a eu quelques problèmes. Le club a eu quelques problèmes financiers. Euh, y a eu que, on a eu quelques soucis de résultats aussi qui, qui nous ont mis un peu dans dans une spirale négative et s'en sortir, c'était quand même assez compliqué. Donc. Et puis, on vous a vu aussi jouer en Norvège. Exactement. C'est fou, ça. Moi non plus, j'aurais pas cru que j'aurais pu aller jusque-là, jouer au foot, un <rire> jour. Mais euh, j'ai reçu une offre qu'à un moment, je ne pouvais pas refuser. Et je me suis dit, pourquoi pas J'avais, je pense, 27, 26. Et je me suis dit, pourquoi pas relever ce, ce défi C'est une nouvelle culture, c'est un peu pour connaître autre chose. Donc euh, j'ai pris cette décision d'aller tenter une nouvelle aventure. Et c'était bien avec le recul Alors il y a eu deux points. <rire> On voit direct <rire> la petite pensée. Oh, ouais. dans la... Je commence pour le mauvais ou pour le bon <rire> Alors il ouais, y a eu deux points. C'est que la ville là-bas, la ville, le pays en lui-même, c'est magnifique. Franchement, ouais. c'est top. Touristiquement parfait. Voilà. Et mais footballistiquement Un peu moins bien. Je suis arrivé dans un milieu où, où l'entraîneur n'était pas, en... pas coordonné avec son, son président. Donc le président a tout fait pour me faire venir. Et le coach en place m'a clairement dit qu était, que j'étais le joueur le plus talentueux qu'il avait vu de sa carrière, mais qu'il était pour que le foot norvégien prospère et donc il ne voulait pas d'étrangers. D'accord. Donc... Euh... C'est un choix que j'ai accepté, hein. franchement, je l'ai accepté. J'aurais malheureusement aimé être au courant avant, parce que je l'ai eu aussi le coach avant de signer. Et c'était pas le même discours qu'il avait, donc euh, c'est dommage, mais voilà, j'ai pas, pas regretté, c'est une expérience. Et... et comment on explique que la suite, bah, c'est que tu débarques et que tu retombes au RWDM Il faut quand même que tu nous expliques comment, comment l'histoire d'amour a commencé. Bah, déjà, étant, étant un peu plus jeune, j'ai toujours voulu jouer en Belgique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours euh, voulu connaître un peu ce championnat belge. Il y a un passé Tu regardais des vidéos à l'époque ou... bah, En fait, ce qui m'a motivé un peu, c'est le, le passage d'un ami, enfin d'un ancien coéquipier, on va dire, parce que j'ai plus de nouvelles de lui. Qui, qui C'est Soilio Meite, qui était avec moi au LOSC, qui est arrivé à Zult, Warugem, ouais. voilà, et qui a tout explosé. Et on était dans la même situation à Lille où on est arrivé euh, par, un, par un coach qui nous voulait et le, le second comptait un peu moins sur nous. Il est arrivé à Zult et lui, ça s'est super bien passé. Je, je regardais un peu ses matchs et je me suis toujours dit que tiens, c'est peut-être un championnat où j'aimerais bien évoluer. Et quand j'ai eu la proposition du RWDM, malgré le fait que c'est un club qui n'avait 
très, qui avait très peu de moyens, qui, 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 qui est monté par rapport au Covid. Donc, euh, je savais que c'était un, un peu compliqué. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Pourquoi pas un, un bon challenge C'est l'occasion pour moi de, de pouvoir connaître ce championnat dont j'avais toujours eu envie de, de fréquenter. Et, et aujourd'hui, voilà, c'est... Et l'histoire serait incroyable que tu parviennes à arriver à la Division 1 avec ce club-là. Ça serait beau. Ça serait vraiment... C'est l'objectif, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que je suis aussi investi. Je suis aussi, aussi présent pour mes coéquipiers. Et... Tu te considères comme un Molenbeekois aujourd'hui Un vrai Ceux sur lesquels les supporters peuvent s'identifier Alors ça, c'est une question un peu particulière parce que... Comme un Molenbeekois, je ne pense pas. Mais je sais que ouais, les supporters peuvent compter sur moi. Ils peuvent vraiment s'appuyer sur mon aide. Mais de là à dire que je suis un Molenbeekois, je pense que ça fait trop peu de temps que je suis là pour vraiment pouvoir sentir l'atmosphère. Puisque maintenant, c'est depuis peu qu'on a accès au public ouais. comme on l'a maintenant. Et donc, je découvre actuellement ce qui est vraiment le public Molenbeekois dont j'avais beaucoup entendu parler. Bah, – Igor peut en dire un mot du public Molenbeekois, ah ouais, bah, c'est la famille. – Il commence, <rire> il commence à, à et bah, il, on rencontre la, à nouveau les supporters, bah, l'ambiance est de plus en plus là-bas parce qu'on enchaîne avec des victoires, tant mieux pour nous, et, et, et plus la victoire il est là, bah, l'ambiance, donc on commence, euh, allez, il commence à découvrir un peu plus l'atmosphère la, Molenbeekois, donc j'espère qu'il va pouvoir… Euh, euh, vivre ça beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, plus euh, bah, qui, qui, qui fait la maintenant. Mais toi, tu parles évidemment de supporters, Igor. Bah, quand on a joué au Standard, quand on a joué à Malines et qu'il y a le RWDM, en fait, tu as toujours été dans des clubs où l'ambiance était chaude. C'était l'un de tes critères avant de signer <rire> Non, bah, bah, j'ai eu toujours la chance de, de, de fréquenter de, des équipes avec, de, avec tels supporters. Hein, ici, notamment en Belgique, le Standard, Maline, euh, maintenant euh, Molenbeek, où j'ai connu avant. Donc, euh, bah, ça, ça, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des publics comme ça. Et j'espère pouvoir avoir ça jusqu'à la dernière jour... Euh, de ma, de ma carrière. Quoi. Il y a un peu la même ambiance aujourd'hui qu'à ton époque du Brussels ou pas Est-ce que même, tu retrouves La même chose. Ouais. Ben, je pense que c'est juste la fanfare qui n'est plus là. Euh, il y avait une petite fanfare avant. On qui... passe un message. Hein. <rire> Avis de recherche, la fanfare <rire> du RWD. Ben voilà, qui n'est plus là. Qui... C'était aussi un point... Euh, allez, euh, une attraction euh, avant match. Et pendant les, pendant les, des fois aussi, pendant les, les matchs. Donc, euh, Vous savez quoi C'est juste ça qui, 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 qui me manque. Igor, tu peux regarder la caméra et <rire> faire un petit appel justement pour euh, la fanfare, pour vous encourager jusqu'à la fin ben de Voilà, saison. la petite fanfare de Molenbeek. Si vous voulez euh, revenir pour euh, donner encore plus de, de soutien, vous êtes toujours le bienvenu. Voilà, Lenny, la fanfare, euh, tu as connu ça dans ta carrière, dans différents clubs Est-ce qu'il y avait de la fanfare en Norvège non. <rire> bon, en tout cas, il y a un point, moi, qui... Voilà, on discute ensemble, on est en train de se projeter un petit peu, et c'est normal, il faut rêver, surtout dans ce monde actuel, c'est, voilà, de bonnes prévisions. Igor me dit, bah, et l'année prochaine, de toute façon, je ne suis plus là, et quand je regarde, Lenny, ton contrat, il va jusqu'à juin 2022. Et après, comment va-t-on faire Est-ce que tu seras encore là l'année prochaine Est-ce qu'il y a déjà eu des négociations 
Alors ça, ça ne dépend pas, ça ne dépend pas que de moi. Ça, ça c'est vrai. Ça dépend de la fanfare. Voilà, ça dépendra de, de la fanfare qu'elle revient. Ça, on va régler. Et la, et la suite. Mais euh, voilà, j'ai un conseiller qui, qui, est, qui est proche du club, enfin qui est proche du club, qui, que le club connaît. Je dirais plutôt ça. Et donc, euh, à partir de là, c'est eux qui vont, qui vont dé déjà voir ensemble ce, que, ce, qui, ce qui va se décider, ce qui va se dessiner, s'il y a proposition ou pas. Après, il faudra voir aussi si le club souhaite continuer avec moi ou pas, puisqu'il y a des nouveaux investisseurs. Donc peut-être que leur projet... Parce qu'Igor, lui, il est au courant du projet futur, mais pas moi. Donc, euh... <rire> on va prendre un petit café. Vous voulez y aller maintenant, <rire> Igor S'il y a des précisions à apporter, euh... c'est peut-être le moment. Mais euh, non, blague à part... Euh... On verra, franchement, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, euh, les joueurs actuels du groupe, mis à part Igor, qui a été peut-être recruté en, en janvier, vous n'avez pas plus de perspectives que cela sur, sur la suite bah, Je ne peux pas vraiment répondre pour les autres parce que je ne sais pas si c'est que pour moi ou, ou si aussi général pour les mm -hmm. autres. Mais euh, moi, actuellement, pour l'instant, je. Et c'est d'ailleurs mieux comme ça. Hein, je préfère me concentrer vraiment sur, cette, sur la fin de saison, sur l'aspect terrain. Mais pour l'instant, mon, mon, mon représentant n'est pas, pas revenu vers moi avec quelconque proposition ou négociation par rapport au club. Mais si je peux juste une petite, un petit mot par rapport à ça, je pense que déjà avoir, pas seulement pour l'ENI, mais déjà avoir cette, cette motivation que le club il veut monter et qu'il y a un projet derrière, ça motive toujours euh, le joueur de voir « Ok, ben, je dois tout faire ici pour voir, vraiment avoir le niveau de la D1 hein, mm -hmm. et, et pour après euh, discuter. Si ce n'est pas avec Molenbeek, bon, j'ai fait un bon, euh, allez, une bonne image vers les autres clubs pour euh, justement évoluer dans cette euh, allez dans l'élite du football belge donc euh, ça c'est ça c'est une motivation euh, supplémentaire je pense international français hein, chez les jeunes mmh. euh, les on n'oublie pas on attend toujours que Thomas Lemar nous rappelle euh, évidemment il a visiblement mieux à faire que d'intervenir dans Eleven Insiders on retient euh, <rire> les génération 94 ouais. C'était ça, c'était franchement une, une génération très très prometteuse. Vous avez réalisé de très belles choses, notamment avec les, les U17 à l'époque. Effectivement, effectivement, on a on a été vice-champion d'Europe, ma génération, une fois vice-champion d'Europe. On a été quart de finaliste de la Coupe du Monde chez les jeunes, hein, bien évidemment. Et pour ma troisième, mon troisième championnat d'Europe, on a fini trois ou quatrième, je crois. Et alors j'ai lu qu'il y avait quelques assistes distillés à l'époque pour un certain Sébastien Haller. Aujourd'hui, évidemment, il cartonne en, en Ligue des, des Champions, il y a encore des, il y a encore des contacts, c'est fou hein, quand on regarde un peu l'histoire et l'évolution de ces différents joueurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr, il y a énormément de, de joueurs avec qui j'ai pu jouer par le passé et qui aujourd'hui cartonnent. Et tant mieux, parce que je suis quand même fier d'avoir pu partager euh, du temps et pu avoir côtoyé ce nombre de joueurs. Malheureusement, j'ai une autre, une autre trajectoire. Mais voilà, comme j'ai toujours dit, chacun a sa destinée. Et c'est avec fierté que je regarde des joueurs comme Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Martial, Anthony Martial, Sébastien Aller. Il euh, y a eu Benjamin Mendy, malheureusement, qui, voilà, mais avec qui j'ai joué. Il y a eu Kurt Zuma, qui malheureusement aussi a eu ouais, quelques soucis. Mais... Trajectoire qui ont un petit peu dévié. Voilà, euh, mais il voilà. y a quand même eu de, de, de très grands joueurs avec qui, avec qui j'ai pu jouer. Et la Guadeloupe 
dans tout ça, parce que là, c'était international France, français chez les jeunes, et puis à l'aventure avec la Guadeloupe. Exactement, la Guadeloupe, bah, je pense que c'est une fierté d'avoir porté le maillot de, de l'équipe de France, mais la Guadeloupe, c'est... Ça reste le numéro un. C'est le sang. <rire> c'est le sang, c'est la famille, c'est d'où je viens, c'est d'où j'ai grandi, c'est... Tout pour la Guadeloupe. <rire> Tout pour la Guadeloupe. Bon, on rappelle aussi, Igor, que tu as été international. Hein. Combien de fois Quelques rencontres. Euh, pour neuf rencontres, neuf mm -hmm. cap. Donc, euh, c'était une très belle expérience aussi, ouais. Mais ça, ça marque hein, quand même, quand on peut jouer pour euh, Ah ouais, pour parce que tu national. atteins, je pense que tu atteins euh, le plus haut niveau euh, avec l'équipe nationale. Hein, donc, euh, c'est-à-dire que tu as fait un super boulot euh, dans ton club où tu as récompensé pour avoir une sélection. Donc, euh, c'est fantastique. Lenny, tu savais ça, qu'il avait été international, euh, Igor Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Quand, on a, quand on joue aux côtés d'un joueur avec une telle carrière, on est au courant de, 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 de quasiment tout. Bon, à l'entraînement, c'est quoi C'est Lenny met les centres pour, euh, pour Igor euh, C'est un peu la, la mécanique ou euh, c'est quoi Il y a déjà des petits automatismes, là, entre vous, en dehors de ce studio Aujourd'hui, aujourd c'est bien passé dans, dans l'entraînement. Donc, euh, ouais. Ouais. On, a, on a fait un petit tournoi, donc euh, on, a, on a bien s'entendu... Euh, c'est ouais. parce qu'il savait peut-être que vous alliez être face à face. Euh... <rire> <rire> oh, bien, ouais. Qu'est-ce qu qui est bien quand on joue avec, euh, avec Lenny, Igor C'est quelqu'un qui euh, est calme en ballon pour euh, fixer son, son, son défenseur, euh, mmh. qui cherche vraiment euh, la petite passe, la perforation dans la passe. Donc, euh, euh, un joueur intelligent qui, euh, surtout, a ses déplacements pour l'un, deux et tout ça, donc c est, c est, c est, des fois c'est facile à jouer. Euh, c'est facile aussi, voilà. Lenny, de mettre des centres et de donner des ballons à Igor, on sait que c'est quasiment à chaque, fois, à chaque fois dedans. Exactement, bah, dans, dans la question il y a la réponse. <rire> mais, mais, là, mais là je pense que c'est pas tout à fait 100% parce que bah, il était, quand je suis arrivé, euh, il n'était pas là encore. Oui. Euh, donc, allez, l'automatisme, ce n'est pas le même. Oui. Donc, euh, ça se fait qu'on on, on essaye de, de chaque fois, en entraînement, se trouver de plus en plus. Donc, ce n'est pas, pas du jour à, à la nuit euh, qu'on va, qu va faire ça. Mais ça, ça, ça commence à bien, à bien se passer, oui. Est-ce qu'on a la, le but d'Igor, le but depuis son, son retour et son assiste Oui, ben j'avais envie de te faire aussi ce petit plaisir-là, il n'y a pas de raison. Alors voilà, le but et l'assiste contre Moucron d'Igor pour son retour. Ballon pour El Wadi, première combinaison entre ces deux-là. Et le point qui vient couvrir, El Wadi qui tâche de passer, de se faufiler, il parvient à prendre le ballon. Ah, Christophe le point, le centre d'El Wadi, des Camargos, et goal Extraordinaire son retour ici à Molenbeek 17 ans plus tard et quel symbole Romens la déviation vers le Joncourt oh c'est splendide oh c'est magnifique Florian le Joncourt quel but à la Marco Van Basten Yeah. C'est vrai qu'il y a le but, mais la petite déviation là, euh, elle est parfaite aussi en hein, ouais. première zone. Ouais, exactement. Donc euh, on essaye de faire plus en plus ça à, à l'entraînement pour euh, Chut, ne pas donner les... <rire> avoir une petite surprise à l'adversaire. 
Bon, on va tout doucement prendre la fin de, de cette émission, déjà, ben oui, euh, je sais, j'avais quand même un petit quiz. Est-ce que vous savez combien de titres de Belgique a, a remporté le RWDM oh, <rire> Tout confondu, hein. Eh bien, c'est un, c'était ah, en ouais, 1974-1975. Ouais. Ah. Tu étais où à l'époque, Igor Combien, À quand 74-75. Non, on ne va, va pas jusque-là. Mauvais, mauvais. Tu peux, tu peux y aller, tu peux aussi me charrier un petit peu de, de temps en temps. Est-ce que vous connaissez les chants du club ou pas Igor, ouais, sûrement. Igor, Igor, il est Igor, il connaît. Dans le vestiaire, Igor. Igor, il aime bien chanter. Non. C'est un chanteur, Igor. Le RV de Molenbeek, non non. Allez, fais pas le timide. Voilà notre équipe. <rire> si, quand même. Non, je connais pas. Non, non. c'est pas grave. Moi, Mais si la fanfare revient. Bah là, je vous promets d'apprendre la chanson. Et si on monte, je vais chanter ici pour vous. C'est vrai Ouais. Eh bien, c'est retenu. Voilà un beau petit défi. Qui sera champion en division 1 dans ce championnat un petit peu fou aussi, c'est l'occasion de se mouiller. Vous regardez ça avec un peu plus de distance. Vous regardez davantage qui sera barragiste ou pas pour l'instant, c'est serein. Lenny, qui sera champion en D1 pour être honnête... Tu n'en sais rien. Ouais, en fait, euh, <rire> je crois qu'il y a un système, d'après ce que j'ai entendu, parce que là, comme on commence un peu à penser à la montée, je me suis un peu renseigné sur les règles de la première division. C'est bien. Et je crois qu'il y a un système de play-off. Exactement, les quatre premières équipes. Voilà, et donc les points seront divisés par euh, deux ou... Par deux, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, donc... Ouais. Euh... Donc l'avantage de l'Union, pour l'instant, ne serait plus que de 3 4 Ouais, points. voilà. Donc à mon avis, je pense qu'une qu équipe comme Bruges, qui a énormément d'expérience, peut quand même sur les playoffs faire la différence. Là où l'Union, on le voit, commence un peu à s'essouffler déjà. Là. Ah oui les, bah, les résultats sont moins faciles qu'avant. Qu ouais. Et je pense que petit à petit, ils vont... Je ne l'espère pas pour eux, hein, puisque j'ai un ami qui joue là-bas. Qui Teddy Thomas. Ah, Teddy. Donc, euh, j'espère pas pour eux, mais... Ça serait logique qu'au bout d'un moment, il s'essouffle un peu. Donc, euh, je pense que Bruges va peut-être euh, faire parler l'expérience à ce moment-là. Igor, un avis Difficile à dire, parce que dans le play-off, euh, tout peut se passer. Euh, mais avant, il y avait 10 matchs de play-off. Aujourd'hui, on a que 6 matchs. Euh, ça peut tourner aussi dans l'autre sens. Euh, je dirais, si Union il sait faire, déjà dans le début de play-off, euh, deux bons résultats, et je pense que ça sera très difficile d'enlever en, cet euh, titre. Mais bon, c'est comme Lenny vient de dire, l'expérience à ces moments-là compte beaucoup. Et on a deux équipes, voire même trois, euh, Bruges et Anderlecht, et notamment euh, Anvers qui est un peu... Ougan, on verra. Ougan, bah, 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 voilà, euh, qui, 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 qui peut faire la différence, parce qu'ils ont des... L'expérience euh, et du costaud. Donc voilà, c'est. Vous allez regarder quand même. Ah bah bien sûr, bien sûr. Lenny aussi ça... non. non. Toujours de chance. On peut préparer mes playoffs à moi. Ouais, mais pas... Bah oui, mais Igor aussi, normalement. Euh, normalement. <rire> à moins qu'il arrête euh, déjà avant cela. Non, quand même ah, pas. Bon, J'ai un objectif avec Lenny. Et ça, c'est la montée. Donc euh, on va faire tout pour, euh, pour y arriver. Eh bien, c'est magnifique comme euh, mot de la fin, avec ou sans fanfare. D'ailleurs, le message est, est passé, <rire> quoi qu'il arrive. Le meilleur pour, euh, pour toi, Igor, bah, dans cette fin de saison et pour la suite aussi. On reste Merci en contact, beaucoup. bien sûr, que ce soit au Brésil, comme entraîneur, comme joueur, peu importe comme quoi. Profite bien en famille aussi, c'est important. Merci Par beaucoup. rapport à ça, Lenny, c'est une belle découverte pour beaucoup. Je pense. Merci d'avoir pris le temps de venir dans, dans l'émission. Merci à vous pour l'invitation. Il n'y a pas de souci pour Thomas Lemar. 
Euh, je lui tirerai les oreilles. Vous il n'y a, a pas de problème. Les oreilles, mais on te fait confiance. Euh, parcours, il est vrai, atypique, mais qui pourrait prendre encore un nouveau tournant avec euh, qui sait cette, cette montée. On voudrait se quitter avec euh, juste encore une fois ce... La frappe de <rire> mais oui, parce que la voix de Maxime Dôme résonne encore évidemment parmi nous. C'était l'un des buts de la saison en division AB et c'est l'un des commentaires aussi. Merci beaucoup messieurs. Merci. Bonne fin de saison à vous Merci. et on verra où terminera le RWDM. À la semaine prochaine pour un nouveau Eleven Insiders.